0: Hi, hier ist Julia und herzlich willkommen zu einer Sonderedition Spaces and Places von Kassel denkt weiter. Heute spreche ich mit Malika und Maximilian von Common Practice über ihre partizipative Gestaltungsarbeit und wir sprechen vor allem über die Organisation und Arbeit im Kollektiv und vor allem, welche Wesenszüge man dafür braucht. Viel Spaß! Ja, hi Malika, hi Max, schön, dass äh, es geklappt hat und dass wir heute im Guru huh -Huh Haus sein dürfen bei Common Practice. Und ich freue mich total, weil wir haben lange nach dem Termin gesucht, weil ihr wahnsinnig in Projekten involviert seid und ich kaum erwarten kann zu hören, was ihr alles macht. Damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer so einen kleinen Einblick von euch kriegen, wer seid ihr und was macht ihr? Okay, erstmal herzlich willkommen für die Pudel aus schön. und auch in die ich bei wir sind Common Practice, das haben ja jetzt gerade schon ein bisschen vorgestellt. Und ähm, wir arbeiten an ganz unterschiedlichen Projekten selbst initiiert und ähm, zum Teil auch angefragt, ähm, wo Menschen irgendwie zu uns Kontakt aufnehmen und ähm, fragen, hey, wollt ihr mit dieser oder jener Sache mit uns zusammenarbeiten? Und wir arbeiten viel im Kreativbereich, würde ich sagen, oder in dem kreativ aneckenden Bereich. Was sind das so für Projekte? Also naja, so ganz grob kann man sagen, dass wir uns auch gegründet haben, mit dem Interesse, äh, Projekte im kommenden Interesse äh, mhm. zu entwickeln oder durchzuführen. Also einfach mit dem gemeinschaftlichen sozialen Aspekt. Ähm, auch mit äh, durchaus einem gestalterischen ja. oft, dass wir halt versuchen ähm, Gestaltung oder zwar unser allererster Anspruch Gestaltung so partizipativ äh, zu gestalten, dass wir halt wirklich Menschen mit einbinden und dass es nicht irgendwas solides ist was, oder nicht irgendwas das, ist das Exklusives was von einer, äh, zwei Menschen irgendwie die das studiert haben oder so durchgeführt wird, sondern dass man es das auch als Workshopformat um zusammenzukommen und Interessen zu teilen ja. Wie seid ihr auf diese Idee gekommen? Ja. Den Anstoß, also auch, ich würde das nicht sagen Grund für unsere Gründung, aber auf jeden Fall der Anstoß, den hat ein Wettbewerb gegeben, den die Dokumente 15 oder damit Swan ausgeschrieben hat für das äh, Design oder die äh, Corporate Identity für die kommende Dokumente. Und der war an Studierende aus Kassel und Jakarta gerichtet, an also mhm. die Kunstschülerinnen und ähm, da haben sich da so ein paar Menschen zusammengetan, die irgendwie den Anspruch haben, das ein bisschen auszubrechen. Ich weiß nicht genau, aber es gab einfach halt auf jeden Fall eine Personenbeschränkung, um an diesem Wettbewerb teilzunehmen. Und der erste Anspruch, den diese Gruppe an Menschen hatte, war: Nein, wir wollen mehr Personen sein, wir wollen das öffnen, wir wollen da irgendwie anders rangehen. So ähm, das hat sich das dann so ein bisschen entwickelt. Das einfach, also auch groß. groß als Studierende der Kunsthochschule sich getroffen haben, damals noch im KOM 3 in der Feinmechanik. Mhm. Ähm, genau, und der Weg hat uns bis jetzt hierher geführt. Also jetzt anderthalb Jahre. Wahnsinn. Und wie viele seid ihr? Wir sind, wenn man so will, 13. Also ja. es gibt Menschen, die sind so weniger jetzt. Also wir haben, wollten eigentlich, haben uns eigentlich erst von diesem Mitgliederbegriff gelöst, aber jetzt, wenn man schon so sagt, so das. Team oder auch die Menschen, die da dabei sind. Das sind auf jeden Fall so 13 Personen. Und sonst arbeiten wir halt auch mit Initiativen oder anderen Menschen gerne zusammen, die halt noch nicht so in den Strukturen drin sind. Also, genau, 13. Sehr gut. Und ähm, ihr sagt ja, ihr arbeitet mit anderen zusammen. Wie, wie ist denn eure Verbindung zur Dokumentation? Also, ihr habt quasi das Corporate, ja, das man Corporate. Man sagt das ist Visual, oder? Was, wie heißt das? <lacht> das ist natürlich genau die falsche Frage an mich, weil zu dem Zeitpunkt war ich noch gar nicht bei Common
1: Practice. Aber vielleicht bevor man noch mal zu der Historie des Corporate oder Visual Identity und yeah. Dokumenta und den, ja, unserer so ein Teilnahme an Wettbewerb dann kommt, zusammenarbeiten ist ja auch so ein bisschen in dem Namen von Common Practice. Das, ja, das spielt ja mit, kommen, im Englischen kommen, also C-O-M-M-E-N, wie gemeinschaftlich oder etwas Gemeinsames, aber auch ähm, im Deutschen kommen, ankommen, willkommen. Mhm. Ähm, das heißt, wir machen eigentlich relativ viele Projekte mit äh, partizipatorischen Gestaltungsansätzen. Zuletzt ähm, in der unteren Königstraße, in der Fußgängerzone zur KW 35. Dieses ja. Jahr? Okay. Ähm, vielleicht ist das auch eine gute Überleitung nochmal zu dem diesem Verbindungsdokumentor und dem partizipatorischen, was ja auch, glaube ich, in dem Wettbewerbsansatz uns wir etwas ergänzen könnte.
0: Okay, gut, dann gehe ich jetzt nochmal ein paar Schritte in die Vergangenheit. Sehr nett. Ich hoffe, ich erzähle ja. alles wichtig. Ähm, ähm, genau, also wir haben uns dann bei diesem Wettbewerb beworben. Ja. Ähm, mit einem Gestaltung, also mit einem Proposal, der aber PDF, die schon 50 Seiten umfasst hat, ähm, wo wir einfach irgendwie so unseren Weg erzählt haben und unsere Workshop-Formate, die wir angeboten haben und auch natürlich eine, ein, ein CI gestaltet haben, also einfach ein corporate identity oder einfach, genau, verschiedene Designs präsentiert haben, die wir uns für die d 15 version vorstellen können. Und, ähm, damit haben wir uns halt beworben und kamen dann weiter, haben dann nochmal ein Gespräch gehabt und dann kam, dass wir ähm, unter anderem auch gewonnen haben. Und zwar äh, hat ein Team aus Jakarta, also ein Studio, Studio 4.0.2 gewonnen und wir. Und Studio 4.0.2 hat sich dann jetzt um die Gestaltung gekümmert die ist. Also eigentlich die komplette CI, die man jetzt sieht, die auch an der Fassade des yeah. Oberhauses ganz klar erkennt, yeah. äh, ja schon in den diese verschwundenen Hände, diese vier knalligen Farben ähm, und unser, ja, <lacht> ähm, genau, wir nun dann auch Gewinner und haben dann aber quasi so die Aufgabe bekommen, Einfach, dass wir halt den Anspruch, auch diesen kritischen Anspruch, den wir mhm. quasi an die Dokumente gestellt haben, das zu öffnen und irgendwie ein bisschen ähm, ja, gemeinschaftlicher zu stellen und auch wie, den Anspruch an Gestaltung, wie kann man halt einfach Gestaltung und Design öffnen und zugänglicher machen, dass wir das einfach parallel zu yeah. Dokumenta und auch davor umsetzen in der Form. Und, äh, das hatte dann auch unseren einzigen ins zu und jetzt sind wir hier. Und arbeiten an verschiedenen Projekten. <lacht> genau, das ist so unser, unsere Verbindung, also dadurch, dass wir halt im Haus sind, sind wir gefühlt auch im System und ja. E-Mail-Verteiler natürlich ja. und ähm, haben bei allen die Möglichkeit mitzumachen und kriegen auch diverse Anfragen oft weitergeleitet und wir dann immer gucken, passt das zu uns, wollen wir das machen. Ja. Vielleicht als Ergänzung, also wir haben bei vielen
1: Sachen die Möglichkeit mitzumachen, aber wir sind jetzt glaube ich auch nicht so tausendprozentig im Tagesbetrieb mal, integriert, nicht dass, ja. äh, ja. sind, das <lacht> tatsächlich, ich bin relativ wenig hier im Haus vor Ort, aber ja, ähm, es ist natürlich irgendwie für uns eine äh, tolle Möglichkeit überhaupt in diesem Haus zu sitzen, im Udo haus also ähm,
0: ohne dass man jetzt ja, komplett direkten in Verbindung in der Dokumenta steht ja. bei uns ja, ich mal, die das ist auch ein gutes Stichwort. Also wir sind in Haus. <lacht> ähm, für alle, die jetzt nicht das Video sehen, ähm, wir sitzen in einem wunderschönen, loftartigen äh, Büro. Es sieht äh, sehr, sehr nach kreativer Schaffenskraft aus. Ähm, man kommt rein und will irgendwie was machen. Ähm, könnt ihr mal so ein bisschen beschreiben, was das ist das Ruhruhhaus und wie ist so die Atmosphäre hier generell? Also das Ruhhaus in Kassel speziell, es gibt ja
1: mehrere Ruhäuser, die man auch nach dem Podcast recherchieren das ist auch sehr interessant. Aber das Ruhehaus in Kassel befindet sich in den Schäumlichkeiten eines ehemaligen, sehr, sehr großen Sportverkaufshauses, was für mich zum Stadt Kasseler Stadtbild dazugehört hat eigentlich. Mhm wo daraus an sich hat, wie genau, viele Stockwerke sind, das sind ja zugegeben, ich glaube, sind drei und dann auf zwei großen Verkaufsflächen, Also ca. fünf Stockwerke, das sind sehr große Räumlichkeiten. Und, wie man das ist ja mit der Konzierung der Kützelschreitung, also als die an Ruhr ausgelost wurde oder ausgelost wurde, Wurde, glaube ich, irgendwann danach der, ja, der Schritt beschlossen, dass man diese Räumlichkeit hier zum Wohnhaus macht. Das heißt, die Räumlichkeiten wurden angemietet und viele MitarbeiterInnen, innen, ähm, der Dokumente arbeiten jetzt hier, ähm, auch vor Ort über uns, über Gleichzeitig werden die Freiflächen auch schon unterschiedlich genutzt. Jetzt gerade befinden wir uns im Wohnzimmer, ich. War mal so der, äh, der, der umgangssprachlich, weil das
0: hier, glaube ich, Wohnzimmer-Slash-Werkstatt, ja. da hinten ist so auch eine Fahrradwerkstatt, am die teilweise schon auch im Betrieb ist und genutzt wird. Und wir haben hier unseren Arbeitsraum Und was passiert unten auf den beiden ehemaligen Verkaufsflächen? Naja, also das Haus an sich, wie man schon gesagt hat, einerseits als Büro und auch mhm. als Veranstaltungsort geplant. Und ähm, Corona hat da jetzt natürlich auch so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gesetzt. Ich glaube, ähm, dass es äh, jetzt noch nicht so oft vorgekommen ist, dass das wirklich die Türen unten offen waren, aber es soll auch unten so ein Living Room werden, ja. der öffentlich zugänglich ist. Mhm. Das war jetzt im Rahmen der Museumsgruppen, glaube ich, immer der Fall, dass äh, BesucherInnen irgendwann den Zugang zum Oberhaus hatten, der eigentlich auch schon länger geplant ist und ähm, unten finden. Auf jeden Fall, wenn es halt Veranstaltungen gibt, werden die unten ausgetragen die und sehr viele Sitzgelegenheiten gibt, und auch die ganz unten, die Erdgeschossen also auch der, ich will es jetzt nicht Keller nennen, aber das unterste Erdgeschoss hat Riesenflächen, die bis jetzt, glaube ich, galt einfach jetzt so quasi 35 auch für so sportliche Aktivitäten teilweise <lacht> genutzt wurden. Also es, ist, also es ist so sehr aufs Zusammenkommen ausgelegt. Es kann, glaube ich, noch nicht so richtig umgesetzt werden, gerade weil es ein zu verschieden, ist, also mm. irgendwie ein zu ja. entwickeln. Und, ähm, es soll so sein, dass diese Türen unten, glaube ich, ja, relativ mm. häufig offen stehen und auch sehr viel ähm, Raum bieten, um sich zu vernetzen. Also ein Art des schön Das ist sehr gut. das freue ich mich auch drauf, weil jedes Mal, wenn ich irgendwie versucht habe, ins U-Haus zu kommen, ja. bin ich so ein bisschen vor Knox, es ist so total ansprechend von außen und dann ist man so ein bisschen noch. Ich glaube, das steigert aber die Vorfreude noch enttäuscht, wenn es zu ist. Und das steigert total die Vorfreude, wenn es dann äh, geöffnet ist und als Ort des Zusammenkommens ähm, ist. Ähm, Max, du hast es ja vorhin total gut erklärt, ähm, wo Common Practice, also der Name, so ein Stück weit herkommt. Ihr seid ja ein Kollektiv. Ähm, und das ist für mich einer der spannendsten Punkte, weil sich ganz viele Unternehmen jetzt auch irgendwie so mit dem Thema, wir schaffen unsere Hierarchien ab, wir gucken, dass wir ähm, eher als Kollektiv arbeiten und ihr macht das ja schon. Ähm, da würde mich interessieren, wie macht ihr das? Äh, wie organisiert ihr euch? Und ähm, vor allem, was kann man von euch lernen?
1: Wir machen das, glaube ich, mit ähm, möglichst viel Rücksicht und im zweiten Abzug mit äh, etwas Geduld. Also es cool. ist einfach so, dass äh, ich bin mir tatsächlich dieser Trendwende, die UnternehmerInnen anstreben, äh, durchaus bewusst. Und äh, bei uns ist es tatsächlich so, dass äh, das Arbeiten im Kollektiv vor allem ganz viel mit dieser Rücksichtsnange zu tun hat, dass man... Äh, aber auch gleichzeitig irgendwie selbst Initiative und Verantwortung ergreift. um mhm. ähm, mhm. Alleine im Kollektiv, das, das klingt jetzt irgendwie erstmal ein bisschen seltsam, alleine im Kollektiv, ähm, aber dass wir nicht alles als 13 Personen haben, ja. sondern ähm, dass auch Personen als Einzelpersonen tätig werden können und sagen, okay, ich wollte diese Aufgabe und ähm, das kann dann abgegeben werden und das kann dann im nächsten Gang immer was aus dem Kollektiv total informell weiter bearbeiten. Und außerdem sind wir in letzter Zeit häufiger mhm. dazu übergegangen, dass ich, äh, auch ohne, dass wir es geplant haben, ich glaube, das ist vielleicht auch noch so ein wichtiger Aspekt, wir planen schon sehr viel. Aber ja. es ist jetzt ähm, erst ersten, zweiten Gang so, dass wir gemerkt haben, es werden sich irgendwie automatisch Projekte machen. Und, und die bearbeiten dann zum Beispiel irgendwie eine Aufgabe oder bereiten etwas vor, wenn wir zu einer Veranstaltung sind. Habt ihr auch Freunde? Ich würde sagen, nicht konkret, oder? Also wir haben ähm, sozusagen so ein bisschen ja, laufende Aufgaben, die wir ähm, in der Vergangenheit immer relativ gut portiert haben. Ähm, das wäre vielleicht so das Äquivalent von Dorf.
0: Naja, das, ja. das Wort, was wir verwenden, sind Verantwortung. Ja, also, ja. ja. Ähm, und die Verantwortung, ich finde, das ist eine angenehme Verantwortung, ist halt, dass man sie also ja, abgeben kann. <lacht> das ist natürlich ein sortierendes so Prinzip. Also, wir haben bei, also, vielleicht nochmal ganz am Anfang, wir haben die intensivste Arbeitsphase, oder nicht die intensivste Arbeitsphase, aber die Phase, wo wirklich, wo wir noch gar nicht dieses Kleingruppenprinzip hatten, sondern wirklich fast immer da waren, das also war wirklich in der ersten, im ersten Lockdown, also in ja. der Pandemie, dass hier quasi unseren Arbeitsraum, der auch jetzt immer noch sehr groß im digitalen Bereich liegt, also wie Max auch gesagt hat, ich bin auch nicht sonderlich oft wenn wir ja. hier sagen, dann sprechen wir von der Gruppe, aber tatsächlich ähm, arbeiten wir auch extrem gut, also meistens noch über digitale Treffen und in denen, ähm, haben wir dann quasi während des ersten Lockdowns sehr intensiv an diesen Strukturen und an so Verantwortungen, Verantwortungen gearbeitet. Und das ist jetzt was, was irgendwie immer noch sehr früchtungsfähig gefühlt, dass wir halt gesagt haben, okay, wir entwickeln halt einfach sagen Und ich glaube, das sind vielleicht auch für manche andere Basics, aber für uns war es halt irgendwie ein extremer Fortschritt einfach zu sagen, wir haben eine protokollierende Person, eine Moderatorin und jemand, der sich um den Drive kümmert, der mhm. irgendwie quasi eine Struktur erzeugt, dann Menschen, die sich halt um die E-Mail, um die Außenkommunikation so ähm, kümmern und Termine festlegen. Das wechselt aber und das kann abgegeben werden. Das ist nicht für immer. Solche Strukturen werden vielleicht auch dadurch, so durch so eine Vereinsgründung wird das vorgegeben wenn man dann plötzlich rechtlich ja. vorgelegt bekommt, okay, das müsst ihr machen. Und das ist halt bei uns quasi so, dass wir das einfach beantwortungstechnisch machen, dass wir auch öfter teilweise zum Beispiel einfach reflektieren, machen solche Aufgaben Sinn, machen diese Aufgabenverteilung Sinn. Und das hat uns jetzt mittlerweile zu einer ganz guten Struktur gebracht, die irgendwie ähm, relativ solide ist und auch wenn Menschen quasi, vor allen Dingen ist, glaube ich, bei dieser Struktur wichtig, dass es natürlich einerseits ein Commitment gibt, aber auch keinen Druck, irgendwie die ganze Zeit äh, da zu sein und liefern zu müssen, sondern dass man halt auch ich finde gerade kein gutes Wort. Entbehrbar hat so mhm. doof an, aber das entbehrlich äh, <lacht> Aber dass man halt irgendwie auch mal sagen kann: Ich bin raus, kann das jemand übernehmen oder kann mir bitte wieder einen Wechsel machen, ich will ja meine Verantwortung abgeben, ich finde mich da nicht gut oder kann mich einfach jemand unterstützen? Also, niemand ist alleine mit der Position, der ist oder sieht. Und, ähm, ich habe auch das Gefühl, ich habe schon alles ein mal gemacht bei Konflikt ist, also mal Termin festgelegt aber jetzt mal einen Instagram Post gemacht. Also das macht irgendwie Spaß, wenn man jetzt auch Abwechslung auch als, hat. Ne? Genau, also ja. so eine Studierende halt irgendwie sich auch gerne ausprobieren möchte und das ist irgendwie hier sehr gut möglich, wenn man halt diese Verantwortung hat. Gibt es so ein Wesenszug, der euch alle irgendwie verbindet? Zum Beispiel geduldig zu sein? Gut, das. Ist, um
1: die gibt es bestimmt, fällt mir nur jetzt im Moment gerade tatsächlich nicht Ich Weil glaube... Es
0: braucht ja schon so ein Stück weit auch, ich würde vielleicht sagen, ein Stück Achtsamkeit gegenüber anderen Menschen und dieses Thema gemeinschaftlich etwas zu entwickeln und dann aber auch durchaus ja, Verantwortung auch wieder abgeben zu können. Das hat ja auch so ein bisschen was von, ich lass los und gehe auch achtsam mit mir selber. Ist, ist das
1: vielleicht irgendwas, was so euch innerlich liegt? Tatsächlich total, würde ich sagen. Also ich finde, das ist jetzt auch gerade ein sehr schönes Wort halt auch gefunden. Ähm, da würde ich nochmal ganz kurz bei dem, was man, äh, mal gesagt, gerade unsere Arbeitsweise beschrieben hat, einhaken, weil ich das Gefühl dafür wird man selbst so ein bisschen betriebswind, wenn man in diesen Strukturen, also in unseren ja. Arbeiten <lacht> ähm, Ich bin jetzt erst seit äh, einem Jahr bei Common Practice und mich hat es tatsächlich total beeindruckt, wie die Gruppenarbeit und Gruppendynamik im digitalen Raum war, weil die war von sehr, sehr viel Achtsamkeit und wirklich überhaupt nicht wie etwas, was ich vorher kannte aus der Universität oder aus dem Arbeitsumfeld. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass die Leute immer noch so sehr
2: stark in ihren dominierenden Rollen auch digital auftreten und sich sehr schlecht selbst managen und reflektieren und vielleicht auch zu wenig ehrliches Feedback bekommen und um sagen, hallo, du hast vielleicht sehr viel gesprochen gerade. Ähm, da waren noch andere Stimmen, die wurden jetzt nicht gehört. Das habe ich sehr schnell bei Practice gemerkt, dass ähm, vor allem in den Zeiten von Covid, wo wir alle so diesen Shift zu den digitalen Arbeitsmethoden, nicht wir alle, aber viele, die eben, ähm, in der Wissensarbeit stecken, vor allem diesen Shift durchgemacht haben, alle so eine Entwicklung durchlaufen mussten. Ich war total, ja, nicht nur beeindruckt, aber habe mich auch vor allem wohl gefühlt durch die, ja. durch die Achtsamkeit, die da in der wurde. Und das ist dann ähm, was, was denke, das auch für mich noch ähm, total
0: nachhaltig auszeichnet ist. Wie gesagt, das ist ein schönes Wort für alle. Ist das was, was euch, ähm, und das meine ich jetzt ganz positiv, für das Arbeitsleben versaut? Also für wenn ihr in andere Firmen geht, ich habe zum Beispiel mal in einer Firma gearbeitet, die mich so beeindruckt hat, dass ich, ähm, als ich die Firma dann irgendwann gewechselt habe, mich in jeder anderen Firma gefühlt habe und ich dann irgendwann die neue Deckerei mitgegründet habe, ähm, weil ich gedacht habe, ich kann nicht mehr so arbeiten, das geht einfach nicht. Meint ihr das ist bei euch auch so?
1: Ich sag mal kurz. Ich versuch, kurz zu fassen, okay? Okay. Nee, also ich hoffe natürlich nicht. Das ist jetzt natürlich vielleicht auch eine sehr naive Hoffnung, aber ich glaube, wenn ich habe das Gefühl, gesellschaftlich sind wir definitiv noch nicht da, wo wir gerne hinwollen. Aber ich glaube, dass vor allem die Arbeitswelt so nach außen hin versucht. Weniger, also, es wird ja schon lange versucht, nicht der Arbeitgeber, sondern so ein bisschen der Kumpel zu sein, <lacht> was nicht so gut klappt, geklappt hat, würde ich behaupten. Und, ähm, ich glaube, langsam sind vielleicht auch die Menschen, die das ernsthaft umsetzen wollen in ihren Firmen oder als mhm. ArbeitgeberInnen, ähm, an dem Punkt, dass sie merken, okay, äh, gemeinschaftlich arbeiten geht halt auch nur als Gemeinschaft. Das heißt, man muss Feedback ernst nehmen. Die Leute sind hoffentlich äh, empowered genug, um auch also Ich hoffe, dass, wenn ich ähm, bald wieder einen Job eintrete, dass ich dann die Möglichkeit habe, zu sagen, wenn ich mir was anderes wünsche, oder dass ich eben auch ähm, genau diese Sachen wie Empowerment und was jetzt gerade so um sich geworfen wird äh, in den ja, sozialen Medien und wie Firmen sich nach außen repräsentieren wollen, Equality, das ähm, ist am Ende des Tages eine Umsetzungssache und ist, ähm, auch etwas, was, wo man glaube ich, persönlich Effizienz bis zum gewissen Grad lassen muss und sich vor allem öffnen muss. Aber das ist eben genau das, Achtsamkeit, wie Malika gesagt hat, Verantwortung auch abgeben und auch Raum schaffen für Menschen. ob man sich jetzt da bei komplexes hier versorgt für die zukünftige äh, Arbeitswelt. Also ganz positiv. <lacht> <Okay. lacht>
0: das war eine Antwort. danke schön. Ähm, ich ich das gerade, gerade sehr beeindruckt. Nee, ich teile oh. <lacht> ähm, Ein Punkt würde mich noch interessieren. Wie finanziert ihr euch denn als Common Practice? <lacht> ich finde, das passt auch perfekt irgendwie zu dem ganzen, ähm, zu dem ganzen Vorlauf, den wir jetzt hatten, dass wir irgendwie versuchen, auf unsere Kapazitäten zu achten. Ähm, Co.
1: Oh Gott, Wie finanzieren irgendwie? wir uns? Ja, genau. Eigentlich gar ich, glaube ich, oder? <lacht> genau, das ist
0: halt das Ding. Also, also wir sind nicht angestellt, wir sind nicht mit mhm. angestellt bei der Ich mhm. Wie schon gesagt, da geht es wieder so stark ins Projektbasierte. Wir nehmen Projekte an und da wird dann entschieden, wenn wir das halt ähm, für ein bisschen betreiben, schreibende Rechnung oder... Ähm, genau, aber wir haben selber quasi keine... keine kontinuierliche Finanzierung. Also wir haben eine Kasse, wir nennen ihn Common Pot. Also ein Pot und in den zahlen wir ein und aus. Und natürlich kriegen wir auch Geld für diverse Projekte, die auch hier im Rahmen der D-15 Kooperation von kriegen wir natürlich auch Finanzierungsmöglichkeiten. Aber es gibt halt Menschen, die diesen Pot verwalten und in den fließen ab und an Gelder, aber da habe ich gar nicht so... Naja,
1: also ich glaube, das kann man auch tatsächlich transparent antworten. Nicht, dass du jetzt intransparent geantwortet hast, aber um mal konkret zu werden mit einem Beispiel, Mitglieder von Common Practice wurden angefragt von anderen Institutionen, ob sie nicht einen Workshop leiten könnten, das war vergütet. Das wurde dann in Common Practice und reingetragen, so hey, wir würden das gerne tun, ähm, könnt ihr euch vorstellen, uns dabei zu unterstützen. Ähm, zwei Personen würden den Workshop leiten und äh, mehrere Personen von Compractice haben dann ähm, dem zugearbeitet. Und dann haben wir es ähm, bisher immer sehr erfolgreich und formlos gehandhabt, ähm, einfach auch zu sagen, wie viel wir für einen Stundenzettel ganz banal oder wir sagen im Vorfeld oder auch im Vorfeld ähm, wie viel wollen wir jetzt abzweigen und den mit dem Common Pop tun? Ja. Also es ist wirklich so, dass wir ähm, Projektarbeit als Privatperson machen, dann sind das unsere privaten Gelder natürlich. Und wenn wir das allerdings in Common hineintragen, dann wollen wir das in der Gruppe teilen und das vielleicht auch als Common bearbeiten, auch wenn da nicht alle 13 Leute mitarbeiten, ist es eigentlich in der Vergangenheit immer so gewesen, dass wir relativ unproblematisch oder eigentlich komplett unproblematisch ähm, gesagt haben, dieser Teil ähm, wird abgezweigt und geht in den Pott. Ähm, jeder kann jetzt mal sagen, wie viel er das Gefühl hat, dass er beispielsweise hier zugearbeitet hat. Und dann wird ähm, das Geld, wenn es denn aus einer Projekt- oder Auftragsarbeit, es yeah. gibt, ähm, umverteilt entspricht. Also das ist ein äh, Finanzierungskonzept, was sich tatsächlich von Projekt zu Projekt auf unter variiert. Ja.
0: Auch wieder auf Kollektiventscheidungsgrundlage sozusagen. Ja, genau, und dadurch zwingt es einen halt auch ein bisschen mal darüber zu sprechen, über halt Gehalt. Ähm, und es ist ja. natürlich, es kann auch was werden, wo man gesagt hat, boah, das ist jetzt schwierig. Es gibt nichts, was festgelegt ist. Es gibt keine Gehälter, die festgelegt ist. Es gibt keinen Vertrag. Aber das hilft auch total. Mhm. Weil irgendwie ist halt immer so was Abstraktes und es ist immer so, ja, das ist dann, man don't talk about e-funktion. Das ja. ist total. Cool, mal drüber zu sprechen, vor allen Dingen für die Studierende, die halt jetzt gerade anfangen, die Arbeitswelt zu trauten, dann halt einfach mal irgendwie zu gucken, wo ja, kommt das Kram nicht her? Also, wie geht mir das überhaupt? Und was denke ich, wie wird, wie, wie wird mir jetzt diese Zeit, die ich daran investiert habe, vergütet? Und was mache ich vielleicht auch kostenlos? Und was mache ich gerne? Und ab wann merke ich, nur, das ist irgendwie viel. Und da auch mal so einen Punkt zu machen, weil es gibt einfach noch sehr viele kostenlose Arbeit in der Kreativbranche, die eigentlich nicht kostenlos sein sollte. Und vielleicht ist das jetzt auch gerade gar nicht so der richtige Punkt, aber, also ich finde einfach, es gibt, Komplex gibt einem halt in vielen Sachen so ein Gefühl für Dinge und ja. auch fürs Zusammenarbeiten und auch jetzt nochmal in Bezug darauf, ob uns das versaut. Also es gibt mir halt ein Gefühl, was ich möchte. Und ich glaube nicht, dass es dann direkt in die Arbeitswelt eintritt und sagt, okay, ich gründe jetzt das eigenes, aber vielleicht passiert das dann. Ja, und gut. auch dieses, dieses Selbstbewusstsein der Kreativbranche irgendwie zu haben und zu sagen, nee, Kreativarbeit kostet auch. Also es ist, ich erlebe das sehr, sehr oft in, in, in Gesprächen so von wie ja, kannst ja mal schnell irgendwie ein Logo machen. Irgendwie Also dass dieser Wert der Kreativarbeit halt auch monetär gewertschätzt wird. Das finde ich enorm genau Ja. Wobei vielleicht an der Stelle um noch so eventuelle Missverständnisse auszuräumen. Also, wenn wir gerade kein
1: Projekt haben, wo wir von einer externen Stelle gefördert oder bezahlt sind, dann verdienen wir kein Geld, also dann ist die ganzen Pläne, die wir, die wir ich weiß nicht, was die in ähm, Zeit sind, aber alles, was wir eben natürlich intern an Zeit aufbringen, ist ja, die Zeit, die wir bekommen, das aufbringen und auf die ist
0: überhaupt nicht alle Lübentum erfolgen Das ist vielleicht nur als Ergänzung. Was motiviert euch dann? <lacht>
1: Die Gemeinschaft.
0: Ja, bei mir ist das wirklich das, worüber wir halt auch schon geredet haben. Einfach, dass ich plötzlich gemerkt habe: Ich habe auch vorher, in, also ich habe wirklich nicht in vielen äh, Kollektiven gearbeitet oder Gruppierungen. Ich habe aber schon so viel gearbeitet, dass ich gemerkt habe: Okay, es gibt Sachen, die mir besser gefallen, weniger gut. Und bei Compactis habe ich gemerkt, dass ich Dynamik und auch mitbestimmen kann, weil auf der Gegend die sich ja irgendwie, oder sie werden halt vorm durch durchführen, Art der Gründungsform etc. oder Verhältnisse einfach. Und bei Kontext hat ich halt aktiv gemerkt, okay, ich kann mitbestimmen, wie ich hier Struktur haben will, wie ich, was meine Position ist, wie ich behandelt werden möchte auch. Und in der Form kann ich eine Art von Souveränität entwickeln und auch irgendwie eine Zuversicht in den Kollektiven, mhm. weil ich merke ich habe. Also allein, also das ist ja auch ein Grund, dass man sich jetzt hier hinsetzt, ja. darüber spricht man ja. eigentlich schon auch einfach denkt, okay, also ich kann das vielleicht, auch wenn ich vielleicht gerade erst angefangen habe, irgendwie da in diese Formel um reinzugucken, habe ich irgendwie ein Kollektiv, wo ich auch weiß, ich kann darauf zurückkommen und ich kann da Sachen in einem sicheren Rahmen erleben, die mich dann später darauf vorbereitet, vielleicht mal irgendwie eine schlechte Erfahrung zu machen, aber gerade ja. das ist es halt relativ gut und man kann halt wirklich alles ansprechen und reflektieren, dafür gibt es Zeit und Raum und das ist sehr wertvoll für mich, vor allen Dingen auch jetzt gerade, also es ist halt ein krasses Mann, jetzt nur digital mhm. Ehre zu haben und ich komme damit zurecht, aber ich habe halt auch einfach noch einen, einen Ausgleich sozusagen. Ja. Auch einen Ausgleich, der vielleicht so ein bisschen utopisch ist in seinen Strukturen, weil man halt einfach okay, sehr gut ist. Und dann merkt man vielleicht auch gerade erst, dass vielleicht auch irgendwie teilweise nicht so gut läuft, aber das ist okay, weil man hat einfach ein Komplementär, ein Komplementär, aber einfach ein anderes Programm, wo man dann noch reintauchen kann wenn man das gefällt, okay. Äh, da holt es mich jetzt gerade nicht so ab so. Das ist nicht sehr angenehm, einfach so. Empowered, das, das ist das Trendwort. Selbst ja. <lacht> bestimmt <lacht> irgendwie Sachen äh, zu machen. Ja. Dann würde mich noch so als Abschlussfrage interessieren, worauf freut ihr euch am meisten bei der Dokumenta
1: 15? Ich weiß gar nicht, wieso ich das Mikrofon gehoben habe, weil <lacht> ich habe da jetzt gar nicht so starke Emotionen, wenn ich an die Documenta 15 ähm, denke. Aber... Naja, ich glaube, ich würde sagen, es macht schon einen Unterschied, dass äh, Ruang Grupa die künstlerische Leitung der Dokumenta 15 innehat. Ähm, Gerade auch, weil ich eben in den zwölf Monaten bei Practice jetzt so viele positive Erfahrungen gemacht habe, in dem Kollektiv zu arbeiten. Und ich glaube, das wird auch die Dokumenta 15 hoffentlich ähm, stark verändern, im Gegensatz zu den zwei vorigen, die ich äh, erleben durfte, die 14, also die Dokumente 14 meine ich damit, ähm, war die erste, die ich mir bewusster angeschaut habe, ja. die Dokumenta 13. Ähm, ja, ich glaube, ich freue mich darauf, ähm, das hulu so Haus geöffnet zu sehen, mhm. zu schauen, wie das wirklich funktioniert, ähm, dass es ähm, ein Begegnungsort wird, ähm, ein Wohnzimmer wird, vielleicht eher als ein Begegnungsort, das ist auch schon wieder so ein bisschen komisches Wort, dass ähm, man sich, ja, gemeinsam mit ähm, der Documenta befasst und ähm, nicht nur die, äh, die Documenta sich mit den Einzelpersonen befasst. Also ja, glaub ich, ja. ich, ich glaube, da kann wirklich so ein Switch stattfinden, wenn die Documenta von einem ähm, Kollektiv ge, ähm, mhm. angeleitet, ja, konzipiert wird, ja. wird
0: ähm, im Gegensatz zu den gewöhnlichen Strukturen mhm. der ähm, Kunstwelt in den großen mhm. Kunstinstitutionen. Okay. Ich glaube, mein erstes Mal auf der Dokumentar war mit neun und das war bis jetzt auch mein letztes Mal. Ich habe keinen Vergleich. Yeah. Ähm, aber Ich freue mich auch sehr natürlich auf die Öffnung des Ruhrhauses und ich glaube auch, es wird vielleicht ein bisschen unvorhersehbar ja? und ich bin da sehr gespannt drauf und das ist auch das, was so ein bisschen aufregend macht. Ja. Ähm, genau, einfach nicht genau weiß in welchem was genau bis dahin alles geleistet wird, aber das, ich glaube, dass dann in der Zeit, in dieser, dieser Zeitstunde sehr intensiv wird, auch der Austausch mit den Künstlern, die hier zu Residences kommen. Ich habe mir große Hoffnung, dass das alles funktioniert. Und ähm, bin dann auch, habe dann auch das Gefühl, dass ich hier auch willkommen bin und ähm, super. Genau, schön wollte ich echt drauf. Klasse. Vielen, vielen Dank für dieses unglaublich inspirierende und beeindruckende Gespräch. Also ich finde es es ist unglaublich, wie äh, ihr euch organisiert, wie, das, wie die Arbeit hier abläuft. Das ist, das ist irgendwie so, ja. Also, ich bin ganz berührt irgendwie. Herzlichen Dank dafür und äh, ja, bis bald. Danke ja. dir.
1: Wir ja, danken dir. Okay. Äh, vielleicht noch als äh, kleiner Nachtrag, wenn die Hörerinnen und Hörer mehr über unsere Arbeit erfahren wollen. Äh, jetzt kommt ein kleiner software Media-Plug kann man uns äh, auf äh, unserem Instagram-Account natürlich folgen. Tatsächlich okay. ist es gar nicht so unrelevant, weil wir da viel auch einfach dokumentieren. Ähm, das, ist das Gespräch ist so, schon bis Ende so ein bisschen eingeleitet. <lacht> das ist nicht schlimm,
0: denn ich werde auf jeden Fall eure nur Kanin und, und abfragen, das, das alle finden. Ja. Genau. Ähm, außerdem gibt es noch einen Newsletter, den man abonnieren kann auf unserer Website. Also, das wäre vielleicht noch von uns. Aber ansonsten ist es tatsächlich auch hilfreich, um so wer jetzt Interesse an, unsere, an unserem Kollektiv hat, da noch ein bisschen tiefer einzutauchen. Ja, vielen Dank. Danke ja. schön. Tschüss.